0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von VollQueer, dem Princess Charming Special. Und zwar habe ich mir überlegt. Ich habe euch jetzt die Kandidatinnen mal vorgestellt, die wichtigsten oder einige sagen wir es mal, wie wäre es, wenn wir den Spieß ein bisschen umdrehen. Und da kam ich auf die Idee, ein Crossover zu machen mit anderen Podcasterinnen. Und genau das ist das, was wir jetzt machen. Wir nehmen uns die Folge 7 vor von Princess Charming und plappern einfach wild drauf los. Die Podcasterinnen, die ich eingeladen habe, sind... Ach, Papala pap. Und sie dürfen sich auch gleich selbst vorstellen.
1: Ach, wie schön. Hallo, dass wir dabei sein dürfen. Hi.
0: Hi. Ja, ich
1: ich will einfach mal kurz ein paar Sätze zu uns sagen, damit vielleicht die Personen, die uns nicht kennen, einfach kurz uns zuordnen können. Ich bin Marie. Und ich bin Juli, sehr gerne
2: gar nicht
1: <lacht> Ja, und wir haben einen Podcast, der heißt auch Papella Pap, und in dem besprechen wir im Prinzip alles, was die queere Community und was uns persönlich bewegt. Und wir freuen uns total, dass wir heute über die siebte Folge von Princess Charming gemeinsam mit dir sprechen können.
0: Und so ich freue mich erst. Ja. <lacht> Oder? Also da ging es ja. ordentlich ab finde Also cool. richtig krass war <lacht> Aber alles nach der Reihe, alles nach der Reihe hier. <lacht> ähm, vielleicht nochmal so kurz ein Wort, worauf legt ihr eigentlich Wert bei eurem Podcast? Also was ist so der Schwerpunkt bei dem Ganzen?
1: Also wir haben den Podcast vor knapp zwei Jahren gestartet, mit der Intention zu zeigen, dass ähm, wenn Leute sagen, dass wir Normalität wollen, das schon der falsche Ansatz ist, weil wir gar keine Normalität wollen, denn wir sind ja Normalität als queere Community Und um so ein bisschen einfach zu zeigen, uns unterscheidet eigentlich überhaupt gar nichts von heterosexuellen Personen. Wir haben die gleichen Sorgen, Ängste und Probleme und man sollte da einfach keinen Unterschied machen. Deswegen haben wir den Podcast gestartet und versuchen halt jede Woche genau das immer wieder zu vermitteln. Äh, Also wir reden jetzt zum
2: Beispiel nicht darüber, was muss ich machen, wenn ich zum Beispiel ein Kind adoptieren will, sondern es geht eher so, äh, du hast mir mein Herz gebrochen, wie gehe ich damit um? Also äh, ja, ja, nicht ganz so für die Rechte. Doch, wir stehen schon sehr für die Rechte ein, aber jetzt zum Beispiel... ähm
1: Also ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass auf dem dem rechtlichen Gebiet halt einfach noch super viel Verbesserungsbedarf da ist, dass wir Mhm. als als queere Person einfach nicht gleichberechtigt sind und da muss echt viel in der Politik noch passieren, aber wir wollen auch so ein bisschen zeigen, dass wir halt auf allen anderen Themen, ob es jetzt irgendwelche emotionalen Themen sind, Leben, Liebe, Herz, Schmerz, Freundschaften, dass wir uns da halt auch nicht unterscheiden, deswegen als Menschen einfach alle gleich sind.
0: Genau, das unterschreibe ich so. Aber jetzt hast du mich auf ein Lied gebracht. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, ähm, weil, weil ihr gesagt habt, du hast mein Herz gebrochen. Irgendjemand hat irgendwas ein Herz gebrochen. Du hast mein, mein Herz, gebrochen, Herz gebrochen, als du ich bei ihr
1: bei. warst. <lacht> die wow, wie ein Bin ich der, der Einzige, Zeit. der
0: das noch kennt, nein, oder?
1: Nein. Nee, wir sind auch dabei. Ja. <lacht> Geil.
0: Ja. Das waren noch Zeiten. Das waren ja. noch Zeiten, das stimmt.
2: Da wurden wirklich noch Herzen gebrochen, ne?
0: Mhm. <lacht> Aber wir sind ja hier, um Princess Charming zu besprechen und bevor wir uns hier verplappern in irgendwelche anderen Themen Kommen wir einfach mal zum Punkt Und zwar, mich würde interessieren Was sind eure Favoritinnen? Also die, die am Anfang der Folge noch da waren Biene, Elsa, Jia, Kati, Lou und Miri Wer hat euer Auge so gecatcht? Wer hat euch so gecatcht ein bisschen?
1: Also ich muss sagen, ganz am Anfang, als die Staffel losging, habe ich sofort gesagt, wow, Biene hat eine krasse Ausstrahlung und ich hatte, glaube ich, von Anfang an voll den Crush auf Biene. Das hat sich auch in den ganzen Folgen bei mir weiterhin bestätigt und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob Biene gewinnt, um ehrlich zu sein. Also ich sehe tatsächlich eher andere Personen im Finale und so persönlich finde ich Biene am coolsten, aber ich glaube, dass Biene nicht gewinnen wird. Das ist so ein bisschen meine Einschätzung.
2: Um, ja, und ich hatte, also meine Favorites waren am Anfang auch ähm, Biene und Kati, einfach vom Optischen her, sehr mein Typ. Und ähm, Lu zum Beispiel hat mich während der Staffel vollkommen überzeugt. Absolut, dass ich, also, ja. Das, ich, das ist immer so ist immer so schade, man, man sagt von sich selber, ich bin Mensch, ich bin überhaupt nicht vorurteilsbehaftet und dann siehst du jemanden und denkst so, ja, ist halt ein Püppchen. Und dann kommt mhm. im Laufe der Staffel halt raus, nee, überhaupt gar nicht, die hat es Faustig hinter den Ohren und dann stellt man sich selber auch so ein bisschen in Frage. Ne? Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch hattest, ähm, aber ja, also mein, mein Favorite gerade aktuell sind Biene und Miri, aber ich hm? glaube, dass die beiden nicht im Finale landen, vom ja. Gefühl her. Also ich und muss dir?
0: dir auf jeden Fall, ich muss zusagen, zusprechen, nein, zu irgendetwas, <lacht> jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Auf jeden Fall, ich stimme zu, genau. Ich stimme zu wegen der Lu. Die war von Anfang an meine Favoritin. Also ich habe das so gemerkt so dieses dieses feminine, was sie an den Tag legt und einfach ihre Art und Weise und ich hatte sie ja auch schon mal im Podcast. Man darf das nicht unterschätzen, man darf das Alter einer Person nicht unterschätzen ja, und die auf jeden ist Fall. so intellektuell, die ist einfach klug, die hat was zu sagen und die hat es auch faustig hinter den Ohren.
1: Ich finde auch total schön, dass Luja auch mit der Message reingegangen ist, dass man halt sie immer so auf ihr Äußeres reduziert und immer sagt, ach du bist so süß und so niedlich Mhm. und dass sie halt eigentlich sich so ein bisschen davon lösen will, von diesem Bild, weil sie einfach zeigen möchte, hey, ich bin nicht nur mein Äußeres und in mir steckt halt viel mehr als eine süße Person in dem Mhm. Sinne. Und deswegen finde ich es total cool, dass sie auch die Bühne bekommt in der Show, einfach mal zu zeigen, dass halt auch mehr dahinter steckt. Ich
2: nenne das, ich habe das ein bisschen analysiert für mich selber. Ich nenne das den Helene Fischer Effekt. <lacht> ähm, ich okay. habe da Studien drüber gemacht, nennt Spaß. Ähm, aber bei Helene Fischer ist das ja auch so: Du siehst, das ist eine, das ist eine, ähm, eine blonde Frau, die macht Schlager und du denkst so, ja, die sitzt halt äh, hinter einem Mikrofon, da steckt nicht viel hinter. Und dann mhm. siehst du plötzlich von ihr so ein Video, wie sie einfach so anderthalb Liter Bier wegeckst Und das hätte sie auch niemals zugetraut, zum Beispiel. <lacht> Wo hat sie ja, das gemacht? Ähm, äh, auf einem irgendwann mal auf einem. Äh, Oktoberfest, Oktoberfest wahrscheinlich, genau. oder? Und das, da war ich so geflasht mit dieser Frau, dass ich die übelst ja. gecrushed habe, einfach mal die Liter Bier weggeextet, musste dir mal reinziehen. Bitte den Link ich zuschicken, <lacht> danke. Mach ich, mach ich. Und deshalb habe ich jetzt einfach den hellenisch fischer effekt äh, getauft. Ich hoffe, das setzt sich durch. Das
1: finde ich gut.
0: Das ja. werden wir sehen. Nach dieser Folge wird, glaube ich, dieser Begriff der meistgegoogelte Begriff sein. <lacht> <lacht> Twitter-Trending und so, nämlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, weil ihr auch die Miri erwähnt habt, ich sehe die, also ich muss ehrlich gestehen, ich war in der Boys und habe sie alle kennengelernt und finde sie alle auf ihre eigene Art und Weise super. Ich sehe sie aber nicht im Finale. Sie ist für mich, also in Bezug zu Irina, ist sie ein Kumpeltyp.
1: Das habe ich tatsächlich auch ganz lange so gesehen. Wir haben ja auch die ganzen Kandidatinnen jetzt schon, also nicht, doch eigentlich haben wir auch alle einmal in der Boys kennengelernt an dem besagten Abend, ja. Und dann aber auch später noch mal ein paar von denen so getroffen. Und Mhm. das ist natürlich was anderes jetzt als in der Show. Das ist, glaube ich, kann man halt gar nicht vergleichen. Das ist eine Ausnahmesituation. Aber ich bin mir bei Miri nicht ganz sicher, weil in der Show am Anfang dachte ich, okay, irgendwas ist da. Dann habe ich zwischenzeitlich gedacht, okay, absoluter Kumpeltyp, weil Irina das auch mal hat fallen lassen, dass sie ja nicht genau weiß, ob es mhm. so romantisch weibt. Aber dann dachte ich mir jetzt in der, in der siebten ähm, Folge, dachte ich so, Moment mal, das sah eigentlich schon aus, als wenn es irgendwie doch romantisch viben würde. Deswegen kann ich das bei Miri überhaupt gar nicht mehr einschätzen
2: aber ich glaube der war also der romantische Vibe ist jetzt nicht so da wie bei Lu zum Beispiel ja das stimmt da bin ich ja. mir zum Beispiel auch nicht ich weiß nicht wie es bei euch ist aber bei Elsa ist es glaube ich auch so eher sexual als romantisch das
0: ist das was mir auch aufgefallen ist dieses die küssen sich die ganze Zeit nur, okay es ist schön und gut küsst euch bitte das ist sehr gut aber ja, ja. ich habe die nicht ein einziges Mal bisher so wirklich so in einem vertieften Gespräch gesehen Außer ja, so vielleicht beim Einzeldate ein bisschen, aber <lacht> ja. sie starren sich nieder, genau. Sie küssen sich und das war's dann auch schon.
2: Ja, ich, ich, ich habe das auch, ja. das, ist das Gefühl irgendwie. Es ist auch die Frage, kennst du das, wenn du mit jemandem die ganze Zeit so eine übelste sexuelle Spannung hast und dann schläfst du mit dieser Person, ist so übelst ernüchternd und dann geht man so getrennte Wege und war sehr okay, wir hätten vielleicht eigentlich nur die Spannung aufrechterhalten sollen.
0: Nein, das kenne ä- ich tatsächlich ä- nicht. Okay. <lacht>
1: Also, ich glaube, ich weiß so ein bisschen, was du meinst. Nein, nein, ich kann das auch voll verstehen. Wenn man halt so Personen trifft und sich denkt, oh mein Gott, ich finde dich total krass, man kennt die Person aber gar nicht und hat sich so voll in in die Vorstellung verliebt, wie es sein könnte. Und wenn es dann passiert, ist man so. Man war im Kopf auch schon viel krasser unterwegs. Genau. (lacht) Und dann ist es passiert und man denkt sich danach so, naja, jetzt hatten wir irgendwie Sex und uns verbindet aber nichts anderes. Und irgendwie matcht es gar nicht auf auf einer menschlichen Ebene. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was bei. Bei Irina und Elsa, der Fall ist, dass sie einfach sich übelst attraktiv finden, ja. was offensichtlich ist. Und dass aber vielleicht da nicht tiefere Dinge hinterstecken. Aber das ist natürlich auch nur Spekulation, das wissen wir ja nicht.
0: Das wissen wir nicht. Wir sind nicht Elsa, wir sind nicht Irina und wir sind auch nicht Kathi. Wie sehr hat euch das geflasht eigentlich, die doppelte lottchen Ähm... Um
2: soll ich dir mal wirklich sagen, wie sehr es mich am, also als ich es, als ich im Fernsehen gesehen habe, dachte ich, na offensichtlich, man sieht ja gar, also man sieht ja schon, dass es, dass es nicht Irina ist, muss ja, ja. ich schon zustimmen. weil ich es wusste und dann war ich in der Boys Bar und ich habe mich Irina zweimal vorgestellt, weil ich dachte, einmal ist es die und einmal ist es ihre Schwester, also. <lacht>
1: Stimmt, am Dienstag jetzt, ne? Ja. Ja. ja, ja, witzig. Ja, wir haben auch vor zwei Wochen, als wir in der Boys Bar waren, waren halt Irina und Kati da und auf der anderen Straßenseite ist Kati gelaufen und alle sind vollkommen ausgerastet. Und da stand, glaube ich, Saskia. Saskia und Jana standen neben mir und meinten so, ja, es ist aber nur die Zwillingsschwester. Und ich so, ja, okay. und Aber alle sind hingeradet und fanden so, oh mein Gott, da ist Irina. Und dann ähm, hat Kati so mit irgendjemand so ein Foto gemacht und ich musste so lachen, weil Kati einfach voll durchgezogen hat. Weil es ja noch nicht offiziell war, dass es eine Zwillingsschwester gibt wahrscheinlich. Ja, aber
0: das ist mir auch passiert, als ich in Köln war. Ich war ja vor, vor zehn Tagen circa so, vor ein, zwei Wochen, es mhm. war an einem Freitag, in der Boys Bar. Und ich ich dachte, ich sehe die Irina mit einem Freund da mitten auf der Straße und sage so noch so zu meiner Freundin, hey du, da ist ja die Irina. Sie so, nein, gib Blödsinn. Und dann habe ich auch <lacht> erfahren, dass es ihre Zwillingsschwester war. Und was mir nämlich auffällt, ist, dass, dass die Irina ein bisschen ein kantigeres Gesicht hat. Sie hat markantere Züge und dass die Kati eine Spur niedlicher ausschaut.
1: Ah ja, das habe ich auch gedacht. Ich glaube, es liegt aber auch daran, wie die beiden ihre Haare tragen, weil Irina hat ihre Haare ja eher so, dass sie sie ein bisschen locker auch mal nach hinten wirft und Kati hat gefühlt einen krasseren eine krassere frisierte Frisur, würde ich. Also so mehr Seitenscheitel und ein bisschen mehr glatter gekämmt und bei Irina ist es halt eher so ein bisschen lockerer, finde ich. Und vielleicht macht es das, was du meinst mit diesem niedlicheren.
2: Ja, also ich könnte jetzt richtig Nerd-Talk anfangen und sagen, dass sichere Frauen eh ein markanteres Gesicht haben und gerade die Kiefermuskulatur. Es wurde von irgendeiner Universität eine künstliche Intelligenz entwickelt, die dein Foto sieht und dann sagen kann, ob du... Ähm, schwul, lesbisch oder halt heterosexuell, bis ja. anhand deiner Gesichtsform. Das ist schon richtig krass. Aber ich wollte noch kurz sagen, ähm, <lacht> bevor ich den Faden jetzt hier nämlich völlig verliere, hättest du es nicht auch cooler gefunden? Hätten sie es so geschnitten, als würden, also wenn die ZuschauerInnen das auch nicht erfahren hätte vorher. Also ich finde, es hätte ah. irgendwie anders geschnitten werden sollen. Weil so war es ja, oh, sind die dummen, klar, die eine Zwillingsschwester. Aber hättest du es nicht gewusst, hättest du es vorher auch nicht gecheckt.
1: Dann wäre für alle so dieser Überraschungseffekt ja. da gewesen. Das stimmt. Man hätte es nicht gecheckt. Das wär, bin ich ja, der Meinung, glaube ich. Doch, das wäre auch cool gewesen. Was meinst du?
0: Ja, da, das leuchtet mir definitiv ein. Und das wäre ein bisschen noch so, so dieser Wow-Effekt wäre einfach da gewesen. Wenn man sagt, okay, ähm, was geht gerade hier ab? Aber selbst die Mädels haben sie ja auch ein bisschen so, die KandidatInnen haben sie ja auch selbst ein bisschen gemerkt, dass da irgendetwas im Busch ist. Aber also ich glaube, uns wäre es auch aufgefallen.
2: Ich wollte gerade, meinst du, als Zuschauer oder... Ähm ja, Weil ja. ich wollte gerade noch sagen, hätten wir jetzt... Also, sorry, ich will dich nicht ständig unterbrechen, aber... <lacht> aber ich... Will aber ja ich tue es trotzdem. Sorry. Gott. Aber ähm, ich habe zum Beispiel in ganz vielen Kommentaren gelesen, ja, natürlich sind Frauen dafür sensibler. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt zum Beispiel ein... Ähm, nee, Flintas, sorry. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Prince Charming ähm, einen Zwillingsbruder gehabt hätte, mhm. wäre es den Männern auch aufgefallen?
0: Wäre es mir aufgefallen, wenn der Niklas einen Zwillingsbruder gehabt hätte... Hm.
2: Ist natürlich jetzt schwierig, ist alles nur Spekulation. Natürlich würdest ich du jetzt sagen, denke, nee, ich hätte das sofort gemerkt. Nein, ich hätte das sofort gemerkt,
0: was sonst? <lacht> Nein, ähm, ich glaube, das kommt darauf an, wie sehr du auf den Typen fokussiert bist.
1: Ja, ja. und ich meine, es ist ja, also unterbreche ich mich bitte, wenn ich falsch liege, aber in meiner Vorstellung verbringst du ja wirklich 24 Stunden mit den anderen KandidatInnen und siehst aber die Person, um die es geht ja, Prozentual gesehen wirklich seltener und hast da auch mhm. gar nicht so diesen Blick dafür, weil, wenn du Personen immer siehst, dann siehst du Veränderungen natürlich schneller, als wenn du die Person eh zehn Stunden nicht gesehen hast der, im Zwischenraum, so, zwischenzeit Und ich glaube, das, mir wäre das, glaube ich, nicht aufgefallen. Das also, stimmt. Ganz ehrlich, ciao. Aber auch die
0: Kathi, das Problem bei der Kathi war ja dann, dass sie nicht den Bezug zu den KandidatInnen hatte. Und dadurch fiel es ihr ja auch schwer, irgendwie diese Bindung zu faken.
1: Mm. Wobei Biene hat gestern erzählt, wir waren nämlich gestern noch im Livestream mit ja. Biene und ich der so hat… Marie, Spoiler auf jeden Fall nicht und Marie so nach zehn Minuten, also Biene hat erzählt. Ja, aber das ist ja auch, also das ist ein Livestream, der ist bei Instagram öffentlich, das kann sich ja jeder angucken. Das hat, hat Biene ja in einem Livestream gesagt, dass diese, diese ganze Situation, dass Kati ankam, ähm, und dann wurde es ja so geschnitten, als wenn es ein paar Minuten gewesen wären und dann kam Irina rein, aber Biene hat gesagt, wir haben sich schon so 15, 20 Minuten erstmal mit Kathi unterhalten, Smalltalk, und haben ihr noch Klamotten gebracht, die Irina mal irgendwie vergessen hat in der Villa, die Arme. irgendwie ein T-Shirt und Kathi so, ah ja, cool, danke für meine, mein T-Shirt, so, an. Ah, okay, ist meins, ah, klar, natürlich ist es mein T-Shirt, so. Schon richtig geschwitzt, die Arme. Ey. Ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und sie hat dir ja dann auch die Biene auf ein Einzeldate geschickt. Mit der Irina. Das fand ich sehr schön, so mit Picknick und Sonnenuntergang und dachte mir nur so, geht's eigentlich romantischer?
1: Auf jeden Fall, das ist Traumdate gewesen, oder?
0: Mhm. Ja, ich stelle mir das, mein Traumdate wäre so einfach zu zweit, auch so ein Picknick irgendwie und am besten so bei bei Sonnenuntergang oder beziehungsweise wenn die Sterne schon so am Himmel sind und man genießt einfach diesen Ausblick.
1: Voll, Ähm, das das war ja... Das waren so Sandberge waren das, ne? Kalkfelsen, ja. Kalkfelsen oder, so. oder so. Das war ja auch in irgendeiner anderen ähm, Prince Charming Staffel, glaube ich, Staffel schon mal als Gruppendate. Staffel 1, Place Folge 4, okay, die erste, wow. wo ich nicht mehr dabei war,
0: <lacht> genau, wo die das Farbendate hatten. Ohne ah, mich. Ja.
1: Ah, oh no, <lacht> wo oh no. ich wahrscheinlich zu der Zeit
0: weinend im Bus saß. Boah. Hm. <lacht> nein, nein, nein.
1: Aber ich muss auch sagen, jetzt unabhängig, dass die Location natürlich mega war, ja. fand ich auch schon alleine mit diesem Bully dahin zu fahren. Ich habe geschrien. Ich fand das so schön. Das ist so richtig mein Traum. Ich hätte auch so gerne so einen Bus. Also das ist schon das, was ich seit drei Jahren träume. Und auch genau so ein Modell wäre ich dabei gewesen. Und dann noch Sonnenuntergang und Lagerfeuer. Das war einfach nur perfekt. Sag du noch also einmal
0: kurz lauter, damit sie es auch mitbekommt. Vielleicht versteht sie es dann, dass du das möchtest. Ja. <lacht> das wäre toll. Ja. Das wäre toll. Ich jetzt nur Irina
1: oder Biene. Ja, da musst du dich jetzt entscheiden? entscheiden? Irina oder Biene? Ah, oh, ich weiß es nicht.
2: Hey Lu, wenn du das hörst, melde dich bei mir.
1: <lacht> nee, ich finde, das war schon also nahezu ein perfektes Date. Und ich muss auch sagen, bisher von der Staffel fand ich auch das schönste Date.
2: Mm, ja.
0: Da müsste ich nochmal überlegen, was die anderen Dates eigentlich waren. Also das mit also dem. Jana? Ja ja, 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 ja. Jana
2: hatte dieses Kreuzfahrträtsel-Date mit Fußball. Am Pool tagsüber. Dann ja. kam aber auch schon Elsa, oder? Auch irgendwie Elsa? in ihrer Villa oder so? Ja, also die Elsa hatte
1: ja noch ihre Tasche dabei, weil sie dachte, sie würden vielleicht schwimmen, aber eigentlich war es dann Abendessen und knutschen so. Mm. Das war eigentlich ne, nur auf knutschen. dieser. Ja, ja. Und ja, und bei Lou, klar, Lou hat ein Übernachtungsdate, aber ich finde jetzt nicht, dass ein Date ähm, schöner ist, nur weil mehr Zeit vergeht und weil man mehr Zeit miteinander hat, sondern auch kurze Momente können ja viel bedeutsamer mhm. sein als lange Momente. Deswegen würde ich das von der Zeit her nicht als bestes Date betiteln, dass Lou übernachtet hat. Und Nein, von der Location, also. Ich fand halt, alle anderen waren so in der Villa, so geschlossen und haben so wenig erlebt irgendwie. Ich meine, gut, Katja war auch spannend mit dem Parfum, was das Date war. Aber das wäre jetzt nicht so mein, das war eher so eine Veranstaltung mit Freunden, finde ich, Parfum machen. Aber das das mit den Vibratoren
0: und so, was die, also nicht ausprobiert haben, sondern wo wo die die beim Cupcake-Date, Gruppendate hatten. Das fand ich auch sehr spannend. Einfach so ein paar Dillus und keine keine Ahnung, was was für Teile die da, da am Tisch hatten, das fand ich ja auch interessant. Und vor allem, was was mir sehr aufgefallen ist, die Show ist viel aufklärerischer als manche andere Sendung.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Also, dass auch die KandidatInnen darüber sich sehr freuen, dass so viele wichtige Themen gezeigt werden. Wobei wohl immer noch auch Sachen ausgelassen wurden. Aber man darf halt auch nicht vergessen, es ist halt immer noch eine Dating-Show und keine Aufklärungsshow. Aber ich finde auch, also, das ist eine Show, die würde ich meinen Eltern zeigen und würde sagen, guck dir das an, danach weißt du auf jeden Fall, was los ist. Yeah.
0: Ah, ich würde ah, meinen Eltern.
1: <lacht> <lacht>
0: Wieso nicht?
2: Ich würde es meinen Eltern nicht zeigen. Warum nicht? Ja, wenn ich, ich weißt du, ich stelle mir so vor, ich mache so den Fernseher an und du sitzt mit deinen Eltern so auf der Couch, so wie wenn so im, in, in so einem Kinofilm plötzlich eine Sexszene kam und da ist so, Irina, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gern leckst du? Also, ich würde mich unwohl fühlen. <lacht>
0: Es kommt, glaube ich, ganz drauf an, wie man aufgewachsen ist.
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich bin da eher also nicht so offen aufgewachsen. Nicht? Wie ist bei dir?
0: Ja, also pff, da war ja immer so, wenn eine Sexszene war oder eine Kussszene das dann immer so, halt deine Augen zu, das hat man ja schon so belächelt, das war mit so einem Grinser irgendwie äh, verbunden, so ja, Augen, we- äh, Augen weg, also schau, <lacht> schau nicht hin auf die Art und Weise und das ist so die Sache, da wundert es mich nicht, dass wir eigentlich Sex und Intimität und so weiter mit Scham verbinden die ganze Zeit.
1: Oh ja, mhm. das kann das, ich auch voll verstehen.
0: Und deswegen eh cool, wenn du sagst, du zeigst es deiner Mutter und auch wenn diese Szene mit, auf welcher Skala von 1 bis 10 leckst du gerne, auch wenn das vorkommt, ich zeig's meiner Mutter. Das ist doch also geil. Ich,
1: ich muss sagen, ich würde es glaube ich jetzt nicht gemeinsam gucken, aber ich würde halt einfach glaube ich immer um noch so ein bisschen über die queere Community aufzuklären. Fände ich es auch cool einfach zu sagen, schau dir das mal an, da wird einiges in einem guten Kontext erklärt und trotzdem halt nicht zu krass dass man sich irgendwie überrumpelt fühlt von zu vielen Infos. Ja. Ich
2: stelle mir auch vor, dass deine Mutter dann eher anfängt, ähm, ja, ich habe mir jetzt ich mal Ich muss mal
1: kurz äh, Geschirr über, abspülen. Über, über
2: Gendern gemacht. Ich habe mir jetzt vorgenommen, das auch zu machen. Deine also Mama wäre eher ja. so, eher die sehr
1: reflektiert, was das angeht. Ich glaube auch. Ich, ich bin halt, also meine Eltern haben mich ja halt doch sehr offen erzogen, vielleicht sogar zu offen. Das war in der Pubertät <lacht> für mich teilweise auch sehr unangenehm. Aber, d- ja. Wie also offen ist es zu ist, offen?
0: Was ist, was ist zu offen?
1: Ähm, meine Eltern sind super body positivity unterwegs eigentlich mhm. also schon und dann waren wir halt auch früher öfter mal im urlaub und dann sind wir an irgendeinen so strand gefahren und das war so ein fkk strand und das war mir dann schon immer sehr unangenehm so mit elf oder zwölf das fand ich dann sehr komisch aber eigentlich ist es ja gar nicht schlecht weil mir dadurch ja eigentlich auch gezeigt wurde es ist alles normal nur es ist schon ein bisschen weird, mit den Eltern dann im Urlaub zu sein, und dann sind deine Eltern vor dir nackt. Das ja, fand ich schon wenn damals halt komisch. So so ja, ist nicht einfach. ja gut. Aber es in geht ja auch Alter. nicht um dich. Nein, es geht ja nicht um mich. Es geht ja hier geht um KandidatInnen. Um
0: ihr habt vorhin erwähnt, dass ihr das alles ein bisschen krass fandet. Was ich krass fand, war die Szene im Whirlpool, wo die sich alle gegenseitig irgendwie Also wo Elsa alle irgendwie. Geküsst hat. Also nicht nur geküsst, sondern wirklich, da war ja Zungen-Action ohne Ende dabei.
1: Ja, also...
0: <lacht> Wie seht ihr das? Also ich meine, bei der Show sollte man sich eigentlich auf die Prinzessin konzentrieren. Ich verstehe aber auch die Argumentation, okay, wenn die Prinzessin knutschen darf, dann dürfte ich das eigentlich auch.
1: Also ich, ich glaube, also wir haben das die Vorschau gesehen und in der Vorschau hat man ja schon gesehen, dass Lou gesagt hat irgendwie, oh mein Gott. Und unten rechts im Bild hat man halt gesehen, dass sich der Kopf von, von Elsa. Elsa bewegt hat, aber noch nicht mit wem Elsa knutscht. Und wir haben halt schon eine Woche vorher gesagt, oh mein Gott, da wird auf jeden Fall im Whirlpool geknutscht. Und wir haben halt auch schon spekuliert, dass es Elsa und Miri sind, weil wir so ein Ausschlussverfahren gemacht haben, wie man halt nicht sieht in dem Bildausschnitt. Mhm. Und da wir das Einzeldate mit Biene gesehen haben, dachten wir, okay, da muss Biene auf dem Date sein und dann passiert das irgendwie. Und dann kam diese Szene und ich habe mich total bestätigt, gefühlt in meiner Annahme, dass Elsa und äh, Miri knutschen. Und wir haben die These aufgestellt, dass deswegen auch Elsa und Miri rausfliegen, weil sie knutschen. Und dann war aber ja, dass Elsa alle geknutscht hat. Und ich dachte mir so, krass, aber eigentlich finde ich es total gut, weil irgendwie das ja auch zeigt, dass einfach man auch nichts dagegen machen kann, wenn man sich sexuell anziehend findet. Und dass einfach wunderbare Personen in diesem Haus sind, die alle auf eine Art und Weise attraktiv sind. Und ich glaube, ich finde es gut, dass diese Szene gezeigt wurde und dass es auch so passiert ist, wie es passiert ist. Ich
2: fand eher so, also Elsa zieht sich ja eh immer so ein bisschen ähm, spezieller an. Und ich stelle mir immer so vor, dass Elsa, so Irina, die Hand reicht und sagt, so komm, du steigst jetzt mal von deinem hohen Ross runter. <lacht> 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 so, ähm, wir sind jetzt alle auf Augenhöhe, so weißt du, irgendwie. Ja, also das ist auch klar. über, ja, ich finde es überhaupt gar nicht schlimm. Ich finde es sogar auch eher cool, weil... Ich finde eh, dass Monogamie einen viel zu hohen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft hat. Und wenn die rumknutschen wollen, fuck jetzt, müssen nicht immer Gefühle dabei sein. Ähm, habt Spaß. und ähm,
0: Solange es ja. natürlich auf Consent basiert und das, ja. wenn man in einer Partnerschaft ist, solange es abgesprochen ist. Muss auf man genau. auch dazu sagen. Ja. Ich ja, finde ja, halt, klar. meine Perspektive ist, dass wenn man das in einer Partnerschaft macht und es aber nicht abgesprochen ist, das ist dann für mich ein No-Go. Das ja, definitiv ja, auch, ja. Muss also
1: alles kommuniziert. sein. Wir, wir leben ja auch in einer Beziehung, in der das aktuell kein Thema ist, dass wir irgendwie andere Partnerinnen noch haben, aber ich weiß halt auch nicht, nicht was... Oh, oh wow. Aber was ist so in 10, 15 Jahren? Ich weiß nicht. Es muss nur alles kommuniziert werden, genau. finde ich. Ja. Und mhm. jetzt gerade bei Princess Charming ist... Ta- also, ich meine, hätte jetzt Irina zu irgendjemandem gesagt... Ähm, Ganz klar, du so darfst mit niemand anders knutschen, sonst fliegst du. Dann wäre das schon krass gewesen, von Irina das zu sagen, aber dann wäre mhm. das ein anderer Kontext gewesen, finde ich. So, ne? Weil es,
2: das Lustige ist ja auch, dass Irina dann bei dieser Happy Hour eine Stunde da ist. Deshalb heißt es ja offensichtlich Happy Hour. Ich dachte, das geht ja vielleicht um Alkohol, aber andere Geschichte. Und dann hat sie in dieser einen Stunde, ich glaube, vier Menschen geküsst. Mhm. Auf jeden Fall, ich glaube, alle außer Elsa,
1: Bina. Lou.
0: Ja. Hat sie mir geküsst, ne? Ja, doch, doch auch.
1: Ja. Alle, außer Mir Biene. Also außer alle Biene. haben sich, alle so, ja. ja. Es sind Küsse gefallen an dieser Folge, unfassbar. Ja. Das ist so
2: krass. Also eigentlich hätten die auch alle zusammen in den Pool gehen können. Es hätte keinen, also in den World Pool hätte keinen Unterschied gemacht.
0: <lacht> doch, Aber Das wäre für mich, mich eine, für mich eine wow. Doppelmoral gewesen, wenn die Prinzess gesagt hätte, hey, ja, ähm, ich mag nicht, dass ihr da herumküsst. Das wäre für mich eine ja, Doppelmoral.
2: Genau. Ja, voll. Ja, finde ich auch. Deshalb. Es ist ja auch, ist ja auch okay. Also finde ich. Ich weiß ja nicht, wie es im Nachhinein so war, äh, wie Irina
1: sich gefühlt hat, als sie es gesehen hat. Also sie wusste es ja offensichtlich schon vorher, oder? Also ich glaube, in der Show selber hat da keiner was verraten. Es ist ja auch eigentlich ganz schön zu sehen, dass das da dieser Pakt gemacht wurde, so ein bisschen, so gut, oder? aber
0: generell auch unter den KandidatInnen irgendwie, nicht nur bei der Erfolge jetzt, sondern auch generell, habe ich so das Gefühl, ich hatte echt so gedacht, das mit Saskia und Biene wird auffliegen, das mit Saskia und ähm, Iri wird auffliegen, aber nichts.
1: Ich hätte Also das ist tatsächlich sehr krass, weil das ja so diesem typischen... Klischee, was alle wahrscheinlich noch im Kopf haben mit, oh Gott, da muss vorher der Zickenkrieg entstehen mhm. und die reiten sich gegenseitig in, in die Scheiße und so. Das war doch bei Prince Ausdruck. Charming so, oder? Ja, aber das haben alle ja auch erwartet, dass es passieren würde. Und ich finde, dass da eine so krasse Kommunikation und ein, ein Miteinander herrscht, einfach, yeah. dass ich das total schön finde und dass ich da, glaube ich, auch. Einige Personen einiges von, von abschauen können. Ich finde, das ein super gutes Definitiv. Beispiel dafür, wie schön man harmonieren kann. Mhm. Definitiv. Fandest du auch,
2: du wurdest dann so extrem in eine Rolle gedrängt, wie das jetzt zum Beispiel, ich finde, bei Elsa hat man es extrem gemerkt. Ich äh, denke schon, ja ja.
0: Denk schon, dass jede Person in eine Rolle mhm. gesteckt wird, das schon. Und dann, dass dann das geschnitten wird, was zu deiner Rolle passt. Also der mhm. Tipp an alle, die gerade zuhören. Unreal auf Amazon Prime, die zeigen nämlich, wie es Backstage abgeht hinter einer Bachelorette-artigen Sendung. (lacht) Also auf jeden Fall Top-Empfehlung von mir.
1: Es ist ja wahrscheinlich dann auch so, dass gewisse Personen andere Fragen gestellt bekommen in den Einzelinterviews einfach, Mhm. weil man halt eine gewisse Antwort ja auch haben möchte. Zum Beispiel hat man bei Elsa, glaube ich, schon zweimal gehört, dass Elsa gesagt hat, ich möchte hier gewinnen. Und niemand anders hat über Gewinnen gesprochen, weil wahrscheinlich auch niemand anders diese Frage gestellt bekommen hat mit, sag mal, möchtest du gewinnen oder möchtest du nicht gewinnen? Also, verstehst du, wie ich meine? Ja,
0: spannend, auf jeden also das, Fall.
1: Das glaube ich halt schon, dass da so ein bisschen versucht wird, Fragen zu stellen mit vielleicht einer f- bisschen vorgegebenen Antwort, so ein bisschen diese ja, psychologische Manipulation einfach, wenn man schon so die Antwortmöglichkeit <lacht> in den Raum wirft. Ja, Und ich ja. glaube, dass das halt dann, vor allem wenn man halt auch Alkohol trinkt, ganz auch schnell passiert, dass man da vielleicht einfach yep. Antworten übernimmt.
0: War das bei der Ladies Night, wo die äh, Irina einen Laptance bekommen, spendiert bekommen hat von der Kati? Doch, oder?
1: Ja, ich glaube, Biene hat angefangen. Ja. So sinnlich, also ich habe, äh, wo,
0: wo ich das gesehen habe, ich meine, ich habe sie ja schon in der Boys Bar tanzen gesehen, aber die macht das so super sinnlich einfach ja. und nicht auf eine billige Art und Weise, sondern wirklich richtig, richtig schön.
2: Das wirkt so super selbstbewusst alles, ne? Mhm. Und man ist so von dem Selbstbewusstsein auch äh, voll geflasht und von dieser Aura.
0: Ich hätte definitiv gerne dieses Selbstbewusstsein von Biene. Also Biene, wenn du das hörst, schneiden wir der Scheibe davon ab.
1: Ja, auch, Wobei Biene ja auch schon öfter gesagt hat, dass sie gar nicht so selbstbewusst eigentlich ist. Und das ähm, fand ich auch immer spannend, dass man das so vielleicht vermutet oder denkt, wenn man sie sieht. Ja. Aber dass sie eigentlich von sich aus eher sagt, okay, eigentlich bin ich eher so der schüchterne Typ, was auch voll spannend ist. Aber ich finde auch, dass das sehr attraktiv ist, wie sie tanzt.
2: Aber du möchtest wahrscheinlich dann auch auf diesen kleinen Fauxpas und den Übergriff hinaus, oder? Ja,
0: also sagen wir es es mal so, ich weiß jetzt nicht, ob ob man da Übergriff dazu sagen kann, aber mich würde mal interessieren, was ihr so zum Thema Consent zu sagen habt an der Stelle, weil ich glaube, Miri hat dann Backstage gesagt, naja, so ein Kuss, da sollte man auch vorher fragen, ob die andere Person möchte. Ich bin der Meinung halt, man kann das auch ohne Fragen ähm, spüren irgendwie, man muss jetzt nicht sagen, willst du mich küssen, sondern man kann das auch schön initiieren und wenn dann die Person dann wirklich abgeneigt ist davon, dann man sollte eigentlich das Gespür dafür haben, ob es passt oder nicht.
1: Ich glaube auch und wir haben uns auch sehr, sehr viel und sehr lange über das Thema unterhalten, aber auch eigene Gedanken gemacht und ich bin so ein bisschen für mich zu dem Punkt gekommen, dass die Situation einfach nicht so nicht so glücklich war, sage ich mal, aber dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass ja die vorherigen Küsse, die zwischen Kathi und Irina gefallen sind, auch nicht unbedingt romantisch waren, sondern auch eher stürmisch waren, fand ich persönlich. Mhm. Und vielleicht, weil ja weil Kathi kennt ja auch nicht die andere Perspektive. Sie wusste ja auch nicht im Vorfeld, wie andere Küsse mit Irina gelaufen sind und dass Irina vielleicht lieber romantisch küsst oder zumindest vorwiegend romantischer küsst. Und ich glaube, dass einfach dadurch einfach ein, ein Missverständnis in der Kommunikation zwischen Irina und Kathi war in Bezug auf, was gefällt mir oder was gefällt dir. Mhm. Und ähm, dass da vielleicht im Vorfeld schon hätte gesagt werden können, hey, pass mal auf. Also klar, Irina hat öfter gesagt, sei doch mal ein bisschen ruhiger und ich mag es, wenn ich auch mal zu Wort komme. Aber es ging, finde ich, immer nur um die Kommunikation, die ein bisschen gedrosselt werden sollte, aber nicht um das Körperliche, weil da hat Irina ja auch beim Date, war sie ja auch so, dass sie darauf eingegangen ist, auf diese Art des Küssens, und deswegen glaube ich, dass die Situation sich vielleicht hochgeschaukelt hat und dass man... Durch die
2: Pool-Situation. Genau, voll. Weil es ist also ja irgendwie, ich, wenn, wenn ich mir vorgestellt hätte, ich wäre jetzt zum Beispiel Lou gewesen und ich, sag, und ich sage mehrmals, ich bin schon verknallt und ich entwickle vielleicht Gefühle und dann sehe ich jemanden aus dem Haus mit Irina rumknutschen, Hätte ich, glaube ich, auch nicht cool gefunden. Also vor mhm. den anderen so. Was die im Zimmer machen unten, ist mir, glaube ich, egal. So also was ich nicht was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß irgendwie. Aber so mhm. vor dann meinen Augen, ich auch ein bisschen, fand ich, mh, hätte ich, glaube ich, auch nicht so cool gefunden. Aber ja. ich glaube aber auch, dass ich, mh, vielleicht haben auch Kati und Irina einfach eine komplett andere Love-Language. Also Kathi ist ja eh sehr touchy. Und ähm, Irina weiß ich gar nicht. Ich habe ich noch nicht analysiert. Ich, ich muss sagen, ich habe das wenigste Auge auf Irina. Ich, ich kann die <lacht> <Kandidat ändern. lacht>
1: Ja.
0: Aber fandet ihr das jetzt so, im Endeffekt, um zum Abschluss von dieser Thematik zu kommen, fandet ihr das jetzt übergriffig von Kati?
1: Ich glaube, wenn man die Situation für sich alleine betrachtet, war es unglücklich. Wenn man aber den ganzen Kontext dazu sieht, war es glaube ich einfach… Man weiß ja auch wieder nicht, wie ja, es, wie es ich, geschnitten ach, es wurde. Da haben schwierig. Die vorher ja. Blicke ausgetauscht
2: oder wurde es wieder nur dargestellt, als wäre Ähm, Jetzt fühle ich mich total schlecht, dass ich übergriffig
1: gesagt habe. Ich habe es gesagt, ich glaube, ich habe es gesagt.
0: Ich habe es so interpretiert natürlich jetzt, aber muss nicht sein, dass es übergriffig war.
1: Also ich finde auf jeden Fall gut, dass danach darüber gesprochen wurde, dass die anderen KandidatInnen gesagt haben, hey... Kathi, ich glaube, das hat Irina nicht so gut gefallen und vielleicht solltest du das nicht mehr machen. Das war irgendwie eine blöde Situation. Finde ich wichtig, dass man sowas direkt anspricht. Ich keine Jay Frage gemacht. Ja, ne? auf jeden Fall. Ich finde auch generell, dass Jaya eine super gute und offene und wichtige Kommunikation führt die ganze Zeit. Und da auch. Aber ich, ich glaube, dass natürlich das eine Situation ist, in der sich auch die ganze Folge so ein bisschen aufgehängt hat, weil Kathi ja eh immer sehr impulsiv ist und darüber wurde ja öfter schon gesprochen. Und ich glaube, das ist... Ja, ich, ich finde es schwer zu beurteilen. Wir waren nicht dabei. Wir haben jetzt mm. nur das von der Kameraperspektive gesehen und ich würde da einfach jetzt Katis Verhalten nicht pauschalisieren wollen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das
2: das ja, glaub, da war auch einfach viel Alkohol im Spiel. Wenn man mal genauer betrachtet, war Elsa gar nicht dabei, oder?
1: Da doch. Doch, doch war Elsa, Elsa war da dabei? auch dabei. Ah, okay. ja. Aber Elsa ja. ist an dem Abend noch nicht aufgefallen, fand ich.
0: Also ja. das muss man schon sagen, der Alkohol fließt en masse in so einer Sendung. Ja. Also Es wird ja tagsüber auch schon begonnen. so, so ähm, Keine Ahnung, wie viel Uhr es ist, man hat ja keine Uhr vor Ort, aber d- ja, du beginnst ja schon ganz früh. Und ja, da kann es dann natürlich sein, dass da ein bisschen ja, die Hormone verrückt spielen.
1: Wie, wie würdest du das denn beurteilen? Also Du hast ja gesagt, man, man muss nicht immer darüber sprechen, ob man sich küssen darf oder nicht. Es kann ja auch im, im Kurs selber passieren oder im Blickkontakt vorher. Ja. Wie hast du das denn empfunden?
0: Ich versetze mich mal in die Lage von Irina. Also wenn Irina ich wäre oder ich Irina und die Kati auf diese Art und Weise auf mich zukommen würde, wäre mir das zu viel. Mhm. Es ist natürlich, ich respektiere das, wenn das ihre Art und Weise ist. Jeder hat da andere Herangehensweisen. Für mich wäre das aber too much auf einmal gewesen.
1: Nur an dem, an dem Abend jetzt oder generell die ganze Situation zwischen den beiden auch im Vorfeld schon?
0: Ja, vielleicht auch vorher schon. Vielleicht, vielleicht auch vorher schon. schon. Ja, weil Kathi hat so eine Art und Weise sehr stürmisch. Sie geht sehr schnell auf jemanden zu und dann redet sie auch sehr viel und dieses ständige stürmisch sein kann sehr. Es wirkte, ich sag nicht, dass es ist, aber es wirkte auf mich etwas clingy. Also so so ich möchte an dir ein bisschen kletten. Ich möchte an dir festkleben irgendwie. Ich möchte die ganze Zeit bei dir sein.
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Und ich glaube, Katja hat ja auch im Einzeldate selber gesagt, dass sie versucht, ihre Unsicherheit mit diesem Verhalten so ein bisschen zu überspielen. Mhm. Und dass sie auch sehr traurig darüber ist, dass Leute aufgrund ihrer Art halt glauben, okay, sie ist irgendwie gut für eine Nacht und man kann mit ihr Spaß haben, aber für mehr ist irgendwie Kathi nicht gut. Das hat Kathi, glaube ich, auch so kommuniziert.
2: Ich glaube, das war, verwechselst du jetzt, aber okay. Nee,
1: ich, ich glaube, es hat Kathi mal gesagt und war auch sehr traurig darüber. Und deswegen finde ich irgendwie, ist super schwierig, weil Kathi weil ja offensichtlich eine sehr impulsive Person ist, aber dass da halt so sehr viel Negativität auf ihre Emotionen gelegt wird. Weil ich finde, Emotionen sind sehr wichtig und jeder geht damit halt anders um und lässt sie anders raus. Und ich glaube, das ist einfach nur eine andere Art, von Zwischenmenschlichkeit, die halt Kathi mag, die vielleicht oh. einfach nicht für Irina irgendwie gut ist oder so. Oder
0: ist es ist einfach eine andere Art und Weise auszudrücken, wie sehr man geliebt werden möchte.
1: Ja, voll. Ja, oh,
2: oh, schöne voll, Perspektive. Ja.
0: Jetzt ja. wird's deep, jetzt wird's deep, oh mein Gott.
2: Ja. ich wollte aber auch nochmal sagen, wir haben ja Kathi auch persönlich kennengelernt mhm. und ähm, ich habe also ich habe alles erwartet, aber nicht das, also sie stand neben mir mhm. und ich war so, hey, alles gut und wir haben es so richtig, richtig ruhig und schön und Auch, also mit Kathi kann man auch sehr tiefgründige Gespräche führen. Also ich war an dem Abend, also schon tagesfällig, also von allen KandidatInnen war ich am krassesten Geflasht von Kathi und Ja. Ja. Tatsächlich. Also das ist natürlich immer wieder die die Sache mit Schnitt und wie welche Rolle hast du aufgedrückt bekommen? Und ich finde es jetzt auch. Generell
1: Ausnahmesituation in der Show wahrscheinlich, das kannst du ja wahrscheinlich auch nachvollziehen. Das sowieso,
0: das sowieso, das kann ich absolut nachvollziehen. Was glaubt ihr jetzt eigentlich? Wer von den vier verbleibenden Kandidatinnen gewinnt?
1: Ich finde es total schwierig. Ich ich kann mich da, glaube ich, gar nicht festlegen. Und ich glaube einfach, dass auch die nächste Folge noch mal vielleicht so einiges bringen wird in meiner Einschätzung. Weil jetzt gerade finde ich irgendwie, dass Irina gefühlt mit allen auf irgendeine Art vibet. Und ich weiß nicht so genau, wo der krasseste Vibe ist.
2: Ich Ja, okay, aber es ist jetzt gerade Folge, wegen Folge 7, würde ich sagen, am krassesten ist es jetzt auf jeden Fall mit Biene. Weil mit dem, mit dem Bus und so, weißt du? Also ich, mhm. und, aber als sie äh, Lou geküsst hat, dachte ich, okay, das ist auf jeden Fall am krassesten mit Lou. Also es entscheidet sich wirklich, wie du sagst, von Folge zu Folge. Was, was glaubst du?
0: Ich, ich bin für Lou. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe einfach so ein gutes Gefühl, weil alle crushen Lou einfach. Und Voll. dann sage ich, dass Irine auch Lou crusht. Einfach der Einfachheit halber. <lacht>
1: Also ich finde tatsächlich, dass alle in der Kombination miteinander gut passen würden auf irgendeine Art. Ja, also ja definitiv cool.
0: dass jeder von ihnen einfach andere Aspekte in Irina weckt, vielleicht. So würde ich Total. sehen.
2: Ja. ja, man merkt ja aber auch, dass äh, Irina zum Beispiel bei Lou ein bisschen anders ist. Also ich fand, als äh, die da aus dem Keller rausgekommen sind... Wo
1: Irina und du noch mal geknutscht haben. Ja, m-hmm.
2: war schon so, weil Irina so ein bisschen, ja, ja, lauf du mal vor, ich guck dir unter dein Röckchen. Also, <lacht> oder?
1: Ja, irgendwie war schon. schon. Da war
2: es schon so eine andere Irina, als sie jetzt zum Beispiel mit, ähm, davor mit Elsa war. Also, weil Elsa ist ja dann eher so
1: erobert so ein bisschen, oder? Ich yeah. glaube auch, stimmt, ja. Das ist, das ist auch nochmal voll interessant, dass Irina mit den Personen immer irgendwie eine, keine andere Person ist, aber sich einfach ein bisschen anders verhält und vielleicht entweder mehr fallen lässt oder halt auch mm-hmm. weniger fallen lässt oder mehr so dieses… Meinst du jetzt Kleidung? Oder? Wow. <lacht> <lacht>
0: Wir werden es erfahren spätestens in zwei Wochen, oder? Krass. Genau, in ja, ein bisschen ja, weniger voll. als zwei Wochen werden wir es erfahren. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei diesem speziellen Crossover zwischen Achpapalapap und Vollqueer. Ich bin ganz gespannt, wie das ankommen wird. Ihr könnt es mir natürlich gerne schreiben, also an alle ZuseherInnen und ZuhörerInnen. Schreibt mir gerne über YouTube in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Ihr kennt das Spiel, liked es, schickt es den Freunden, postet es auf Social Media. Wie geht das Ganze? Thumbs up, like it, comment und so weiter und so fort und subscribe natürlich auch. Ja. Und schreibt mir auf Instagram at podcast einen Kommentar unter dem Post, unter den aktuellen. Bevor ich euch entlasse, habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, ich stelle meinen Gästen immer die Frage nach dieser Message. Für mich, Welche Message möchtet ihr einstehen und welche Message möchtet ihr für die Community verbreiten?
1: Oh, wow. Ähm, also erstmal vielen Dank, dass wir in deinem Podcast zu Gast sein durften. Das hat uns sehr gefreut. Es hat mhm. sehr viel Spaß gemacht und Danke. ich fand, es war ein sehr cooles Gespräch.
0: Dankeschön, ebenso.
1: Ähm, und welche Message, das ist total schwierig, weil ich finde, es gibt so viele wichtige Dinge zu sagen.
0: Nur eine ist erlaubt.
1: Oh, wow. Judy, was sagst du? Fällt dir irgendwie an? Dass wir einfach laut und sichtbar sein sollten? Mhm. Okay. Also ich glaube auch, wir sollten, ähm, auch wenn wir glauben, dass die Situation für uns als queere Personen gut ist, ist es noch nicht so. Und wir müssen alle weiterhin laut und sichtbar sein, damit wir endlich für unsere kompletten Rechte einstehen können. Ja, ich
2: meine auch selbst für uns aus der LGBTQI plus Community ist es immer noch ein Lernprozess. Auch wir lernen noch dazu. Und wenn man das einmal realisiert hat, auch für sich selber, dann, dann muss man auch mal verstehen, dass andere auch noch dazu lernen. Und deshalb müssen wir, glaube ich, in die Welt hinausgehen und unsere Message einfach verbreiten. Ich habe Message ganz komisch ausgesprochen. <lacht>
0: Vor allem, wenn man bedenkt, was gerade so alles abgeht, wo in Spanien auch ähm, ein schwuler junger Mann zu Tode geschlagen wurde nach der Pride und so weiter und so fort. Ich glaube einfach, dass wir auch die Prides selbst als Demonstration sehen müssen. Das sage ich immer und immer wieder. Es ist nicht nur eine Party. Für mich ist es nicht nur eine Party.
1: Ja, das ist super wichtig. Das Das stimmt.
0: Das ist super wichtig. Und dann alle bunt und laut sein. Genau, so sehe ich das auch. Ich fand's schön, dass ihr mit dabei wart als Gäste heute im Podcast und für alle, die zusehen und zuhören, in einer Woche gibt es auch schon wieder die nächste Folge. Also, bis zum nächsten Mal.